0: Ich habe das Konzept Aspirational Talk aus einer wirtschaftsethischen Perspektive betrachtet. Es gibt jetzt nicht wirklich so ein richtig gutes deutsches, äquivalentes Wort, aber ich habe das in meiner Arbeit als Unternehmensvision übersetzt und ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es sind sehr vage ähm, in die Zukunft gerichtete Aussprachen, wie zum Beispiel, wir wollen CO2-neutral werden. Oder ähm, unsere Lieferketten sollen frei von ähm, Menschenrechtsverletzungen sein oder frei von Kinderarbeit. Und das sind natürlich Visionen, die, äh, die schwer nachforschbar sind, ähm, aber schon so eine gewisse Richtung anzeigen. Und deswegen habe ich dann so eine Hauptthese entwickelt, die auch in meiner Überschrift steht, nämlich Inspire Responsibly. Also inspiriere verantwortungsvoll. Das heißt, man braucht diese Motivation, man braucht diese Vision, aber die müssen eingebettet sein in der Art, Verantwortung. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie kann man das verantwortungsvoll gestalten? Welche Bedingungen braucht es denn, dass das, was man als Vision kommuniziert, wirklich umgesetzt werden kann im Unternehmen und zu dieser Veränderung,
1: für die wir ja alle brauchen? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Wie schaffen wir ein gemeinsames Verständnis für die Vision im Unternehmen? Und können wir dieses Verständnis in die Bildsprache übersetzen? Heute treffe ich mich mit Marie Schwimmer. Sie hat ihre Doktorarbeit zum Thema verantwortungsvolle Kommunikation in der Bekleidungsindustrie geschrieben. Und wie du vielleicht bereits im Intro hören konntest, setzt sich Marie mit voller Leidenschaft für das Thema ein. Wir transportieren unter anderem in der heutigen Folge das Thema auf die visuelle Kommunikation und sprechen darüber, wie wichtig es ist als Marke, eine verantwortungsvolle Bildsprache zu haben, um die eigene Vision nach außen zu tragen, ohne falsche Versprechungen oder Erwartungen zu schüren. Braucht es hierfür sogar eigene gesetzliche Richtlinien? Was passiert, wenn Visionen nur vage formuliert werden? Wie viel Kraft kann eine geteilte Vision entwickeln? Sollten wir den Begriff Nachhaltigkeit vielleicht eher mit Verantwortung ersetzen? Und inwieweit kann Fotografie Erwartungen kreieren? Diese Fragen und viele weitere Denkanstöße erhältst du heute in der Folge. Es lohnt sich auch wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben, denn am Ende gibt Marie drei Tipps, wie wir verantwortungsvoll kommunizieren und mit der eigenen Bildsprache umgehen können. Ganz viel Spaß beim Hören. Ja, ich sage herzlich willkommen, liebe Marie. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute hier bist, heute auch ähm, live sogar, also wir sitzen hier bei mir im Coworking Space in Leipzig, du bist extra hergekommen und ähm, ja, ich freue mich ganz sehr, dass wir jetzt über das Thema verantwortungsvolle und nachhaltige Kommunikation sprechen, vor allem auf die visuelle Kommunikation bezogen und ja, ich würde sagen, lass uns super gerne beginnen, stell dich einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Vielen Dank, Sophie. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es ist meine erste Podcast-Aufnahme überhaupt. Genau, wer bin ich? Ja, ich bin Marie. (lacht) Ich wohne in Leipzig und habe in den letzten vier Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und habe eine Doktorarbeit geschrieben. Genau zu dem Thema verantwortungsvolle Kommunikation über Nachhaltigkeitsziele. Und ähm, ja, ich denke, wir teilen eine gewisse Leidenschaft für Textilien und Kommunikation. <lacht> ja, vielleicht noch ganz kurz, wie ich da hingekommen bin. Vielleicht ist das auch interessant ja, für ähnlich. den einen oder anderen. Ähm, also ich habe angefangen zu studieren in, in Dresden und zwar internationale Wirtschaft. Genau, ähm, war dann in Jena, habe dort meinen Master gemacht, auch wieder eher so BWL-lastig. Und habe dann ähm, in meiner Masterarbeit das erste Mal dieses Thema Textilien und Nachhaltigkeit so richtig, äh, ja auch wissenschaftlich bearbeitet, weil ich nach und nach gemerkt habe, krass in dieser Industrie, da passieren so viele verrückte Sachen, das, das kann eigentlich gar nicht sein und ich wollte unbedingt mehr darüber wissen. Genau, habe dann meine Masterarbeit geschrieben zum Thema nachhaltiges Wirtschaften in der deutschen Bekleidungsindustrie und habe dann dazu auch drei Unternehmen interviewt. Ähm, das waren... Comaso, Bleed und äh, Lovejoy. Ich glaube, mit denen hast du auch zusammengearbeitet. Mit Bleed, Bleed gibt es auf jeden oh. Fall auch
1: eine Podcast-Aufnahme. Ja. Ah
0: ja, genau. Und cool. Das war so ein bisschen mein Einstieg in diese Branche, weil ich natürlich auch viel Kontakt zu den Unternehmen hatte, war auf den Messen und ähm, ja, habe da so ein bisschen Blut geleckt tatsächlich. Und die Masterarbeit, die lief ganz gut und mein Prof hat dann auch gesagt, Mensch, hast du mal überlegt zu promovieren? Und ich so, nee, <lacht> ich kenne auch niemanden, der das macht. Also es war irgendwie überhaupt nicht so eine, so eine Möglichkeit für mich. Und bin dann nach Leipzig gezogen, habe angefangen zu arbeiten und ähm, irgendwie hat mich das Thema nicht so richtig losgelassen. Und ähm, habe dann mal geguckt nach Stellen und habe dann tatsächlich was gefunden an der HHL. Das war am marketing Marketinglehrstuhl. Genau, das hat dann auch nicht geklappt und habe dann aber über mehrere Ecken ein Stipendium gefunden von der Karl-Schlecht-Stiftung. Das war dann in Zusammenarbeit mit dem Wittenberg-Zentrum für globale Ethik. Die haben so ein Stipendium mit einer Promotion angeboten. Genau, da habe ich mich beworben und das hat geklappt. Und äh, genau, dann ging so mein Promotionsweg äh, los. Also was ich vielleicht damit auch sagen will, ist, wenn sich jemand dafür interessiert, es gibt jede Menge Stipendien und man muss vielleicht einfach nur mal danach schauen und genau, äh, sich dann da mal bewerben. Hm. Ja, und dann ging es los. Mein Professor hat mir zum Glück da relativ freie Hand gelassen und ich konnte mich dann wirklich mit der Textilindustrie beschäftigen und hatte angefangen eigentlich mit dem Thema freiwillige Selbstverpflichtung, also ähm, wie sich Unternehmen ähm, in, bestimmten Se- in bestimmten Beziehungen selbst verpflichten können, ähm, bestimmte Standards und Sachen einzuhalten, auch wenn es keine gesetzliche Regelung gibt, was natürlich in der Bekleidungsindustrie super spannend ist, weil die gesetzliche Regelungen sind... Also es gibt einfach nicht so viele. Und genau, wie muss es sein oder welche Bedingungen muss es geben, damit sich äh, Unternehmen selbst verpflichten, zum Beispiel Menschenrechte oder Umweltrechte ähm, einzuhalten. Genau, in dieser ganzen Recherche bin ich dann aber auf einen Artikel gestoßen, der dann nochmal alles ein bisschen umgeschmissen hat. Also der Artikel, da ging es um Aspirational Talk als CSR-Kommunikation. Also CSR kennen bestimmt viele Corporate Social Responsibility. Genau, und das hat dann alles ein bisschen verändert tatsächlich. Das ist dann, die nächsten vier Jahre hat sich dann alles darum gedreht, so ein bisschen. Was war so der Grund, warum hat sich das verändert? Also was war für dich so der ausschlagende Punkt? Ja, es ist irgendwie ganz verrückt. Also ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, aber ich habe das gelesen und habe irgendwie gemerkt, krass, also dieses Konzept, das hat so viel so viel Energie oder so viel Relevanz. Das, darüber muss ich mehr wissen. Und ich glaube, darüber, also das, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig erklären. Es war wie so ein Gefühl, dass ich mich dazu hingezogen fühle. Also, mhm. es echt ein bisschen seltsam. Also wirklich schwer zu erklären. Wahrscheinlich ja. war es eher eine Art Gefühl und, oder eine Intuition vielleicht. Es klingt immer alles so ein bisschen weich, aber ich glaube, das... Das kann schon gerade in der Wissenschaft ein, ein wichtiger Anhaltspunkt sein, erstmal in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und dann muss man natürlich sehen, passen die Konzepte zusammen und auch diese Forschungsfelder, wie kann man die füreinander irgendwie wirksam machen. Und ähm, das ist dann viel Arbeit, aber <lacht> also,
1: das hat mich einfach total gecatcht, das Thema. Ja, ja. ja, nun liegt die Arbeit ja auch hier vor uns, Du hast sie mitgebracht. <lacht> Ja, Marie, kannst du uns nochmal eine Zusammenfassung geben, um was es sich genau in deiner Doktorarbeit handelt? Okay, ähm, ich kann es probieren. <lacht> ich versuche mich kurz zu
0: halten, ähm, weil ich natürlich nicht alles ähm, erklären kann. Zum einen, weil es auch noch gar nicht veröffentlicht ist und zum anderen, weil es wahrscheinlich sonst den Rahmen springen würde. Genau, also es handelt sich um eine konzeptionelle Arbeit. Das heißt, ich habe das Konzept Aspirational Talk aus einer wirtschaftsethischen Perspektive betrachtet ähm, Genau und habe dabei immer mal wieder Beispiele aus der Bekleidungsindustrie als Illustration verwendet Genau und habe mich aber hauptsächlich ähm, auch auf die Perspektive Mitarbeitende bezogen. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Perspektiven, zum Beispiel Konsumentin, was wahrscheinlich eher bei, bei dir und ähm, auch bei deinen FollowerInnen ähm, ein großes Thema ist, aber ich denke auch gerade Mitarbeitende ist super spannend weil sie natürlich zum einen äh, die Personen sind, die die ähm, CSR, also Corporate Social Responsibility Vision, umsetzen müssen und mit denen natürlich auch äh, als erstes in Kontakt kommen. Genau, ähm, vielleicht erstmal noch zu diesem Konzept äh, Aspirational Talk, was ist das überhaupt? Es gibt jetzt nicht wirklich so ein ähm, richtig gutes deutsches, äquivalentes Wort, Aber ich habe das in meiner Arbeit als Unternehmensvision übersetzt und ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es sind sehr vage ähm, in die Zukunft gerichtete Aussprachen, wie zum Beispiel wir wollen CO2-neutral werden oder ähm, unsere Lieferketten sollen frei von äh, Menschenrechtsverletzungen sein oder frei von Kinderarbeit. Und das sind natürlich Visionen, die äh, die schwer nachforschbar sind, ähm, aber schon so eine gewisse Richtung anzeigen. Was eigentlich so spannend ist bei dem Konzept, ist, dass äh, Aspiration Talk ähm, so eine Art äh, Diskrepanz aufzeigt, also zu dem, was es beschreibt, also die Vision und was eigentlich gerade Realität ist im Unternehmen. Und diese Diskrepanz wird dann ganz oft als Greenwashing abgetan, also als ähm, was sehr Negatives. Allerdings gibt es auch eine positive Seite davon, nämlich, dass hoffnungsvolle Vision und optimistische Geschichten ähm, eine Kraft entwickeln können, ähm, die... Veränderungen im Unternehmen ja, befördern und also oder in anderen Worten unter bestimmten Bedingungen kann aspirational talk ähm, zu dem werden, was es bespricht oder was es, was es sagt und das war eigentlich auch so dieser Punkt, der mich an dem Konzept extrem gereizt hat, weil welche Bedingungen braucht es denn, dass das, was man ähm, als Vision kommuniziert, wirklich umgesetzt werden kann im Unternehmen und zu dieser Veränderung, für die wir ja alle brauchen. Also es ist ja ganz wichtig, dass Unternehmen CO2-neutral werden oder dass Menschenrechte in Lieferketten eingehalten werden. Genau, das hat mich extrem motiviert, daran zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich bestimmte Vor- und Nachteile, die man bei diesem Konzept sieht. Genau, und dann wollte ich natürlich wissen, wie kann man
1: das verantwortungsvoll gestalten. Und hast du in der Arbeit sozusagen Lösungsvorschläge? Die du aber jetzt noch nicht verraten darfst, oder? Ich kann die schon ja. verraten, genau. Also am Ende geht es wirklich darum,
0: dass man, ähm, dass man sich anschaut, wie kann man diese Schädigungen, also diese negativen Aspekte wirklich vermeiden. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Teil, also was zumindest auch bei mir in der Arbeit rausgekommen ist, ähm, es geht darum, dass man ähm, daran arbeitet im Unternehmen ein gemeinsames Verständnis zu erhalten. Und das klingt jetzt erstmal so, na klar, gemeinsames Verständnis. Aber <lacht> genau, was bedeutet das überhaupt und wie kommt man dahin? Also, das sind, da können wirklich Prozesse darunter liegen und das muss man wirklich ernst nehmen. Wir sprechen sogar in unserer Forschung davon, es sind Investitionen nötig. Also Investitionen in ein gemeinsames Verständnis. Und das kann wirklich extrem wirkungsvoll sein, also dass man beispielsweise viel mehr in den Diskurs und in den Dialog geht, also auch abteilungsübergreifend. Das heißt, dass man auch mal in der Produktion nachfragt, okay, was können wir überhaupt leisten? Also wie können wir diese Vision überhaupt umsetzen? Was ist überhaupt möglich? Ja. Und sich dann halt immer wieder auch austauscht, ähm, was, welche Trainings brauchen unsere Mitarbeiter, um das auch wirklich gut kommunizieren zu können. Genau, also einfach ganz viel äh, Diskurs ähm, über diese Vision. Ist jeder damit fein? Kann sich jeder damit identifizieren? Und wie kommen wir da vor allem hin? Und das aber auch immer wieder reflektieren. Ist, passt das noch? Mhm. Und das klingt erstmal total plausibel, aber tatsächlich passiert das in ganz vielen Unternehmen nicht. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, wichtig, da immer wieder drauf aufmerksam zu machen. Aber was vielleicht ja, was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, und vielleicht kann man das auch ganz gut auf Fotografie dann ähm, anwenden, ist auch wirklich diese negative Seite. Und die ist, glaube ich, auch ganz wichtig ähm, zu betonen. Vielleicht auch ja, zwei Beispiele dazu. Also zum einen, was ich rausgefunden habe, was ich auch schon mal so nennen kann. <lacht> also zum einen können Visionen, so vage sein, dass Mitarbeitende sich total unsicher fühlen, weil sie gar nicht wissen, wie sollen wir das umsetzen. Ähm, Das kann dann genau zu Unsicherheit äh, führen, aber natürlich auch zu einer gewissen Distanz bis hin zu Demotivation oder dass man sogar kündigt, weil man einfach nicht weiß, okay, äh, dann fehlt noch ein gewisses Training. Und dann wird es natürlich schwierig, die Vision umzusetzen. Ähm, Und zum anderen kann es sogar dazu führen, dass man dazu angeregt wird oder motiviert wird, illegale Aktivitäten durchzuführen. Beispiel dafür ist zum Beispiel VW, der Dieselskandal. VW hat immer gesagt, ja, wir wollen der nachhaltigste Autobauer werden. Und auch in, dem, in der ganzen Corporate Culture war das so internalisiert, dass, ja, dann ein, ein Defeat Device entwickelt wurde weil es einfach nicht anders möglich war, diese Vision umzusetzen. Also man sieht, was da auch für eine negative Kraft in diesen Visionen
1: stecken kann. Ich glaube auch, ähm, das Beispiel mit VW ist halt sehr, sehr cool. Da gibt es auch einen mega geilen Podcast dazu. Mhm. Den würde ich, glaube ich, sogar verlinken, weil ich finde, da wird richtig deutlich, was für ein Druck auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, äh, ausgeübt wurde. Genau, das wollte ich jetzt nur noch kurz einwerfen. Ich kriege nämlich hier gerade Gänsehaut. <lacht> Das ist nämlich genau so dieses krasse Thema und worüber ich auch sehr, sehr froh bin, dass wir da heute drüber sprechen, Ähm, weil das ganz oft vergessen wird, dass es gerade auch intern teilweise nicht funktioniert. Und das, was du ja auch sagst, dass die Mitarbeitenden nicht motiviert sind, diese Vision auch zu folgen, weil sie es vielleicht nicht greifen können oder weil es für sie nicht ankommt, was eigentlich damit bewirkt werden soll. Und das ist ja eigentlich das, was, was wichtig ist, dass. Da eine Leid- dass jeder eine Leidenschaft dafür entwickeln kann und, und da mit dem kompletten Herzen auch mit dabei ist. Ne?
0: Genau, also gerade so eine geteilte Vision kann so viel Kraft entwickeln, ja. ähm, dann diesen sogenannten Purpose auch zu verfolgen. Ja, vielleicht noch ein Punkt, der mir auch ganz wichtig wäre, der auch in meiner Arbeit so ein bisschen diesen zweiten Teil abdeckt, ist dann wirklich dieser Teil der Verantwortung. Also wie können wir denn dann verantwortungsvoll motivieren, inspirieren? Genau, also so, dass diese ganzen äh, negativen Sachen, dass wir die vielleicht vermeiden können. Also die positiven stärken, aber die negativen auch vermeiden. Und dazu habe ich dann ähm, bewusst nicht so dieses, äh, diesen Nachhaltigkeitsbegriff verwendet, sondern eher mich auf den Begriff Verantwortung gestützt, ähm, weil ich das super spannend fand. Genau, Und habe dann diesen Begriff Verantwortung definiert als das Respektieren legitimer Vertrauenserwartungen von Betroffenen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, (lacht) ist es auch, (lacht) aber ähm, nicht so sehr. Was mir dabei eigentlich ganz wichtig ist, ist dieser Teil legitime Vertrauenserwartungen. Legitim deshalb, weil es kann auch illegitime Vertrauenserwartungen geben, also Erwartungen, die vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigt sein können. Und ganz besonders aber Erwartungen oder Vertrauenserwartungen. Weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Fotografie, aber auch Aspirational Talk kann Erwartungen kreieren, schürt Erwartungen bei Mitarbeitenden, aber auch bei ähm, Konsumentinnen oder VerbraucherInnen. Und diese Vertrauenserwartungen, die sind aber die Grundlage für eine nachhaltige Zusammenarbeit. Das heißt, wenn Vertrauenserwartungen verletzt werden, kann es zum Beispiel im Unternehmen dazu kommen, dass man innerlich kündigt dass man richtig kündigt, dass man demotiviert ist, dass man das Vertrauen verliert oder dass man am Ende Konsumentinnen verliert, weil natürlich das Vertrauen weg ist. Also es ist wirklich ein ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich überlegt, welche welche Erwartungen wecke ich überhaupt und kann ich die dann überhaupt erfüllen? Weil wenn nicht, kann es
1: ähm, zu vielen negativen Auswirkungen kommen. Ja, Wenn du magst, können wir auch kurz in dieses Thema Bildsprache reinschwenken, weil das ist ja das, womit ich mich auch beschäftige, wo ich ja auch immer appelliere und sage, überlegt euch, bevor ihr sozusagen das Personal Branding macht, überlegt euch eine Bildsprache. Und zum einen ist es ja dieses Ästhetische, also dass man sozusagen einen roten Faden hat, dass man die Marke wiedererkennt. Aber zum anderen, und ich glaube, so habe ich bisher unterbewusst gearbeitet, aber Jetzt nach unserem Vorgespräch auch und jetzt auch natürlich ähm, durch dieses Gespräch wird mir auch immer mehr bewusst, so, dass da ja auch eine riesige Verantwortung ist. Und genau wie du es halt sagst, ne, man kommt auf die Website, man hat schon den ersten Eindruck. Und bei nachhaltigen Marken ist es ja sofort so naturverbunden. Ähm, genau, dieses Thema Nachhaltigkeit und das machen ja diese Bilder. Und man, oftmals kommt man ja gar nicht zu dem... wo man dann About liest oder wo man sich dann mal richtig mit beschäftigt und die die Sprache dazu liest, sondern man hat sofort dieses Bild und sofort wird ein Vertrauen erweckt. Und das ist, glaube ich, oder wie du das ja auch sagst, so das kann halt problematisch werden. Ja, ja, voll. Ich glaube,
0: wenn viele Unternehmen auch wahrscheinlich das Problem sehen ist, dass die Konkurrenz das einfach auch macht. Also die Realität ist, dass dass das alle Unternehmen so machen. Ja. Und natürlich muss man dann in diesem Markt wahrscheinlich auch bestehen und macht dann auch mit, würde ich sagen. Also ist natürlich jetzt nicht Teil meiner Forschung, aber einfach aus Beobachtung. Und das ist wahrscheinlich auch kurzfristig, funktioniert das. Ja. Aber ich denke langfristig, vor allem wenn natürlich Fotografie auch jetzt nicht nur Produktfotografie ist, sondern gleichzeitig auch vielleicht eine Art Employer Branding ist, auf eine langfristige Sicht funktioniert es wahrscheinlich nicht, weil die Verbraucherinnen, aber auch natürlich die zukünftigen Mitarbeitenden das dann ganz schnell merken, ähm, ob die Fotografie, die man sieht, auch wirklich mit den gelebten Werten im Unternehmen zusammenpasst. Also wie ähm, divers ist denn überhaupt das Team? Wie divers ist denn die Führungsetage? Wie inklusiv ist denn das ganze Unternehmen? Und welche Werte werden denn wirklich gelebt? Also ich glaube, wenn man auf lang, lange Sicht erfolgreich sein will, dann muss das so teilweise übereinstimmen. Und natürlich braucht man auch diese gewissen Vision, dass man das abbildet, vielleicht in der Fotografie, aber es muss schon auch mit den Werten und Prinzipien des Unternehmens zusammenpassen, weil sonst wird es auf lange Sicht schwierig.
1: Ja, absolut. Und ich glaube halt auch das Problem Stockbilder. Ne? Also klar, ich verstehe jeden, der da am Anfang auf sowas zurückgreift, weil es halt einfach vom Budget vielleicht noch schwierig ist, aber spätestens, wenn man Marketingbudget hat sollte man da unbedingt auf authentische Bilder zurückgreifen, die halt auch mit denen sich die Firma auch 100% identifizieren kann, weil so ein stockbild halt was verspricht, was am Ende das Label nicht leisten kann und dann ja wird halt wirklich problematisch. Genau und wenn es dann wirklich dazu führt,
0: dass man, ähm ja, dass man Sachen machen muss, nur um das äh, darzustellen, also sei es Lügen mhm. oder ja, Versprechen dann doch enttäuschen. Das ist halt für alle Beteiligten eher eine Lose-Lose-Situation, ja. genau. Aber klar, also erstmal die Bereitschaft haben zu schauen, was sind, was sind die einzelnen Herausforderungen. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also ein Unternehmen, was das, glaube ich, echt ganz oder versucht ganz gut zu machen, ist wahrscheinlich Amt Angels. Also die sind ja wirklich auch in der Kommunikation, auch in den Visionen wirklich sehr, ja, sehr, sehr ehrlich. Also die versuchen auch, ja, vielleicht ein Licht auf negative Aspekte zu legen, was ich finde auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Also dass man vielleicht in Visionen auch mal ähm, Sachen mit aufnimmt, die vielleicht nicht so gut sind. Und nicht
1: nur immer dieses Licht auf, ja, was ist besonders gut. Es ja. ist ja auch wichtig oder spannend für das Thema Kommunikation, dass Sie sagen, so wir nennen uns jetzt nicht mehr Sustainable Brand, sondern wir gehen davon aus, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Ähm, beziehungsweise können wir nicht das versprechen, dass wir 100% nachhaltig sind, was halt niemand kann. so
0: Ja, genau. Also, ich glaube, das ist auch, ich will nicht sagen ein Trend, aber ich, das kann man schon auch beobachten. Also, ich glaube, angefangen hatte das. Ist gar nicht, Garni, ähm, die Brand aus, ich glaube, Dänemark mhm. oder Skandinavien, die hatten ja auch damit angefangen, dass sie sagen, wir sind keine sustainable brand, weil das ist einfach nicht, ist einfach nicht möglich. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal super wichtig. Also, Kommunikation ist so ein super wichtiges Tool, um Realität abzubilden. Und wenn man sagt, man, man kann gar nicht nachhaltig sein, Ist das, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Schritt, aber es muss natürlich auch noch viel, viel mehr dann dazu kommen. Klar. Mir würde es, also ich würde mir eigentlich wünschen, dass Unternehmen eher sagen, wir sind eine verantwortungsvolle Brand und sich ganz genau überlegen, was Verantwortung bedeutet. Am liebsten meine Definition (lacht) übernehmen. Das finde ich schön. Das wäre schon mal ein guter Schritt, aber. Ja, ich denke, was auch ein super wichtiger Schritt ist, auch für dieses gemeinsame Verständnis, ist die Green Claims Gesetzesvorschlag. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, okay, was was können wir sagen, was können wir kommunizieren und was was muss auch dahinter stecken, damit wir das überhaupt so sagen können, um natürlich Verwirrung bei Konsumentinnen zu vermeiden. Und Denn ich denke, das ist wahrscheinlich auch für die Bildsprache eine gewisse Orientierung. Also wenn man sich dann daran orientieren kann, okay, wie können wir das in die Bildsprache übersetzen, denke ich, ist das auch schon ein erster Schritt. Ich weiß
1: nicht, wie es ist. Gibt es bei der Bildsprache auch schon gewisse Regelungen? Also... ähm, Nee, tatsächlich nicht, obwohl das eigentlich, glaube ich, auch wirklich mal an der Zeit wäre, dass man da auch drauf achtet, aber das ist ja so dieses Thema Fotografie, weshalb ich auch da so hinterher bin oder auch ja auch diesen Podcast mache, unter anderem auch mit den Brands, über die Bildsprache spreche, weil ich glaube, da ist nicht genügend Bewusstsein für da und es wird halt einfach nur krampfhaft nach Bildmaterial gesucht und gepostet und gezeigt und genau, da wird halt nicht drüber nachgedacht. So. Also das soll jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, aber ja, das ist, ist wirklich äh, so eine Frage und ein Gedanke, über den man wirklich mal sprechen könnte, dass es dafür Regelungen gibt. Die Frage wäre nur, was, was sind das für Regeln?
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich kann man sich wirklich an diese... Ähm an, dem, an der Queen claims äh, Gesetzgebung da wahrscheinlich so ein bisschen orientieren, ja. orientieren. Also dass man auch in der Bildsprache versucht, nichts abzubilden, was man nicht mit Daten und Fakten und gewissen Methoden ähm, substanziell beweisen kann. Ja,
1: ja total. Äh, einerseits das und dann, wo ich ja auch sehr hinterher bin, sind diese Sachen ähm, Farbwiedergabe, dass man ja. relativ farblich bleibt, weil somit größtenteils diese Retouren auch vermieden werden. Ne? Klar, wenn es nicht passt, aber es gibt auch ganz oft, ähm, habe ich so Unternehmen, die mir dann berichten, so ja, die Kunden schreiben uns halt so, wir wollten eine rote Leggings und keine lila, ne? so, weil es halt einfach falsch dargestellt ist. Ja, das stimmt. Also klar, es ist ein guter Punkt, um Retouren zu vermeiden. Ja. Marie, wir sind so gut wie am Ende, unsere Folge. Es war mega spannend, dir zuzuhören und um die Inputs zu bekommen. Ich hoffe wirklich, dass alle, die zuhören, sich da genügend Inspiration mitnehmen können und vielleicht auch Denkanstöße und ja vor allem auch in ihrem eigenen Unternehmen da vielleicht noch mal hinterfragen können oder ja wie gesagt auch zum Thema Bildsprache da noch mal drüber nachdenken können. Ähm, lass uns super gerne noch mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Ja, hast du drei Tipps? die du Unternehmen mitgeben würdest, um ja, ihre Produkte und deren dazugehörige Bildsprache vor allem äh, verantwortungsvoll zu kommunizieren? Mhm.
0: Also ich denke, diese drei Tipps sollten wahrscheinlich wirklich über oder unter dieser Überschrift stehen, inspire responsibly, also motiviere, aber mach das verantwortungsvoll. Wie kann das aussehen? Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, in dieses gemeinsame Verständnis zu investieren. Das kann sein, indem man den Dialog fördert ähm, zwischen den verschiedenen Abteilungen, aber auch schon alleine im Team. Also vielleicht, dass man ähm, eine Runde macht, bevor man Bilder veröffentlicht, sofern natürlich die Zeit ist. Okay, welche Erwartungen weckt das denn bei euch? Also, dass man einfach mal zusammen reflektiert als Team und dann überlegt, okay, können wir das überhaupt umsetzen, ohne bestimmte Versprechen oder Werte von uns ähm, dann zu enttäuschen. Oder nicht ähm, umzusetzen. Ähm, ich denke, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man sich äh, ja, an schon bereits bestehenden Guidelines orientiert. Also es, es gibt echt ein paar ganz gute Guidelines, sei es von der EU-Kommission, also in diesem ganzen Bereich Green Claims, ähm, dass man da einfach äh, mal reinschaut und sich vielleicht aus dieser Produktbeschreibung ähm, auch ein paar Sachen ableitet für die Bildsprache. Es gibt auch ähm, echt mega coole Newsletter, also vielleicht, ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber ähm, der ist auch ganz neu und der richtet sich eigentlich hauptsächlich um verantwortungsvolle Kommunikation, also auch so ein bisschen mein mein, äh, Herzensthema, der heißt The Crisps, vielleicht kannst du das auch in die Shownotes packen, mega interessant, also da geht es ganz viel um, wie kann man das als äh, Unternehmen, als kleines, großes gut umsetzen. Und als dritter Punkt ist, glaube ich, ja, sich auch einfach immer mal vielleicht selbst zu fragen, ähm, was macht das eigentlich? Also was, was löst das Bild bei mir aus und ähm, sich vielleicht auch in die, in die Rolle der Konsumentin oder der Mitarbeitenden ähm, ja, reinzusetzen. Genau, aber ich denke, der Hauptpunkt, dieses Inspirieren und Motivieren ist so unglaublich wichtig, ja, dass wir das einfach äh, ordentlich machen müssen. <lacht> Weil ja, wir brauchen Veränderung in dieser In dieser Branche vor allem und ich denke, durch eine verantwortungsvolle Darstellung von Vision ist das
1: auf jeden Fall möglich. Ja, absolut. Ja, bevor wir zum Ende kommen, noch ganz kurz, äh, das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, was ich super gerne einfach hier nochmal festhalten möchte. Du engagierst dich ja auch, setzt dich total ein. Du hast gemeint, du bist auch in Leipzig in der Fashion Revolution. Also das hieß mal so. Ja. Genau, also das, es gab nie so
0: eine richtige Fashion Revolution Leipzig Gruppe. Also vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube, das war nie so ganz äh, von... Also die Hauptgruppe ist ja in Berlin <lacht> Und äh, wir haben dann relativ schnell hier in Leipzig also so eine eigene Initiative gegründet, also Fair Fashion Lab Leipzig. Genau, und da sind mittlerweile, also unglaublich viele Menschen aktiv. Ähm, ich war jetzt in letzter Zeit gar nicht so aktiv wegen meiner Promotion, musste mich da ein bisschen zurücknehmen. Aber wirklich, es ist ein unglaublich großes Netzwerk an ja, DesignerInnen, ähm, GeschäftsführerInnen, also die kleine Läden haben, ähm, ganz viele Leute von NGOs, also Greenpeace, FemNet, also es ist einfach ein unglaublich cooles Netzwerk und wenn man vielleicht hier gerade frisch nach Leipzig kommt und in diesem Bereich arbeitet, kann ich nur empfehlen, sich da einfach mal zu melden. Es gibt auch eine Website und Instagram und einfach in dieses Netzwerk mit reinkommt. Wir haben dann auch eine WhatsApp-Gruppe und manchmal schreibt jemand rein so, ja, wir suchen das und das oder das und das oder wir suchen jemanden für einen Vortrag. Oder wir suchen Models oder kennt jemand was zu einem gewissen, zu einem Förderantrag. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld, was da abgedeckt wird. Und es ist wirklich super cool, was da passiert. Also da entstehen wirklich richtig coole Projekte. Und also es ist schon beeindruckend, was doch für so eine kleine Stadt Leipzig, was da für ein Riesennetzwerk entstanden ist mit extrem viel Power. Also es lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzuschauen.
1: Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für das richtig schöne Gespräch und vielen Dank für deine Arbeit, dass du dich so einsetzt. Ich bin da echt immer sehr begeistert und freue mich immer, dass ja da Menschen da sind, die versuchen, was zu verändern. Das motiviert natürlich unfassbar sehr. Und ja, ich wünsche dir vor allem alles Gute und bin ganz gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja, vielen Dank, Sophie, für die Einladung. Es war, war sehr angenehm mit dir hier. <lacht>